2: Hej, jag heter Sol Karina. Välkommen till podden med kosmiska samtal som jag har med David Gran. en god vän. Så jag säger välkommen David. Hej, hej. Tack så mycket. Och tack till alla er som lyssnar. Ni får jättegärna dela den här podden som jag och David har. Då. Så dela den gärna på sociala medier om du tror att det vi bablar om kan komma fler till nytta. Idag tänkte vi prata om hur vi nått hälsa och kunskap, eller egentligen vad hälsa är för någonting. Och tittar man på vad WHO, då, Världshälsoorganisationen, säger så säger de att hälsa är tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.
1: Mm. Och det
2: är väl intressant, David? Visst är det?
1: Ja, det är det förstås. Men, Man måste helt enkelt vara tillfreds med livet också.
2: Ja, på inte, något inte sätt bara är det det som är ja, definitionen av hälsa. Ja. Och om vi då benar ut det där lite grann fysiskt. Vad kan vi göra för att fysiskt
1: nå hälsa då egentligen? Ja, alltså den kroppsliga hälsan. Det, det, den är ju, nu, säger, nu, nu låter ju fel, men relativt enkelt. Alltså det är det här att se till vad kroppen behöver och vad den har för behov. Att äta bra mat, att röra på sig, att, liksom att göra det som kroppen är avsedd till att göra. Då hålls ju den fysiska kroppen i balans. Men sen finns det så mycket mer också. Det, är ju, det kan ju vara hormoner och andra obalanser. Och det är väl det som är sjukdomarna. Och det är ju lite ja, knivigare. Det.
2: Men Jag tänker också så här att om inte kroppen fungerar, då fungerar ju inte vi heller. Nej. så att vi kan ju inte manifestera vi kan inte göra någonting om vi inte har en kropp som fungerar så kroppen blir ju på något vis ett verktyg som vi verkligen behöver för att vi ska kunna leva våra liv på jorden
1: ja, kroppen är ju en behållare av vårt medvetande mm. främst och jag menar det är precis som du säger att vi kan inte bara komma ner med ett medvetande på jorden och göra massa saker här Utan vi behöver det här skalet. Och sen måste ju kroppen vara så pass frisk att att medvetandet är rent. Så att vi kan kan, göra det vi ska. För har vi mycket sjukdomar, då får vi också en låg frekvens i kroppen. Och det är då man hamnar i de här tillstånden. Till exempel att man är tung, man blir apatisk, man orkar ingenting. Och då tappar man också kontakten med medvetandet.
2: Och då kommer faktiskt andra funktioner in för jag tänker på mig själv till exempel som har mycket allergier och, och, och astma och överkänslighet och you name it liksom eh, och jag upplever inte att det sänker min frekvens utan jag upplever att jag är verkligen tvungen att lyssna på vad kroppen klarar av
1: för mm. att min
2: kropp ska må bra och jag tänker det är ju lite lika med dig eftersom du också har en autoimmundiagnos eh, mm. som man säger så att du kan ju inte göra vad som helst och tro att kroppen bara hänger med ungefär utan någonstans så måste du lyssna på kroppen för att höra vad den orkar för annars går den sönder helt enkelt
1: Ja, men det är ju återigen att veta vad man har för förutsättningar och så liksom eh, se vart det leder till i långa loppet så jag kan ju inte göra vad som helst och man får göra saker och ting på annorlunda sätt men ändå jag tycker, hittas, man vill ju åt slutresultatet. Och det finns ju flera det, vägar dit.
2: Ja, jag tycker det där är spännande också. Därför att jag tänker så här att om jag inte hade haft de fysiska begränsningarna som jag har mm. så skulle mitt liv antagligen ha sett annorlunda ut. Jag hade gjort annorlunda val. Och när jag tittar på de val jag har gjort i livet så är jag ändå nöjd med de val som jag har gjort tack vare mina fysiska begränsningar, om man säger så.
1: Mm.
2: Så jag menar att de fysiska begränsningarna Kan ju också vara den största styrkan
1: Ja eh, Så är det väl Men Det handlar ju om att man ska lära sig Navigera i det här Och då måste man ju också Kanske uppleva De här svagheter man har För jag menar det, det blir ju en gåva till slut också mm. det, det är ju en del av den här verkliga världen Men sen är det ju viktigt också att tackra det här på rätt sätt eh, Om man får en diagnos Eller en sjukdom till exempel eh, Då får man ju inte bli Den diagnosen eller sjukdomen Till exempel Jag har eh, eh, reumatism, eh, och, en, och då kan man upprepa det Så pass mycket så att jag blir det Nej Det är så att jag är ett medvetande Som har en fysiska kropp Och den fysiska kroppen har reumatism Och det är jättestor skillnad så bör man sätta begränsningar på sig själv. Så det gäller hela tiden att se den här större bilden på något sätt. Och där tror jag du har skillnaden på.
2: Jag tänker så här: hur man når kunskap genom hur man når hälsa och kunskap. Hälsa blir på något vis för mig. Då kommer vi in på den här psykiska och det sociala välbefinnandet. Att hur jag tänker i mitt liv är viktigt därför att jag kan vara den här diagnosen eller sjukdomen men jag kan också eh, lära mig att använda den som ett redskap. Mm. Alltså. För eh, Vad var det jag tänkte på? Jag, jag tänker på nu då när vi har covid-19 och sådär. Det är ju en otrolig utmaning för oss med det här sociala nätverket som vi inte kan använda oss av för, mm. eftersom det är viktigt med ett socialt välbefinnande. Och det är mycket det man pratar om nu också. Och jag tror att vi människor är det viktigt att vi själva på något vis kan ta ansvar för vår hälsa och och se att hälsan är inte bara en frisk kropp utan det är verkligen hur jag tänker, hur jag lever, vilka val jag gör.
1: För det är ju där kunskapen kommer på något sätt. Så tänker jag. Det är ju det. Och jag kan berätta en liten historia också. Det var ju så att jag... Jag fick ju en diagnos då på det jag hade förut. Jag hade väl fortfarande men jag anser mig inte vara sjuk längre men jag har en diagnos i alla fall. Och jag åt ju medicin för det där den där åkomman. Och en dag så mådde jag jättedåligt. Jag skulle väga på någon kurs jag skulle göra något viktigt. Och jag vet att jag mådde så pass dåligt och ibland, så då brukar man ju säga saker när man mådde dåligt så då sa jag det att men snälla kan inte någon hjälpa mig. Och det som hände då det var att då gick jag ut på gräsmattan och så kräktes jag. Och sen såg jag hur det glimrade till i gräset och låg min medicin som jag hade tagit piller där i gräsmattan. Och någonstans där förstod jag också att jag behöver inte de där pillerna om jag liksom sköter det på rätt sätt. Om jag lyssnar på min kropp och ser vad den behöver och ger den det den behöver. För det var, det var inte optimalt det jag fick. Det var så mycket biverkningar i det där. Så att, då slutade jag faktiskt med medicin. Nu är det, en del behöver jag äta medicin, men jag kunde göra det. Eh, och istället börja lyssna på min kropp vad den behövde. Och sen ändra mina matvanor. Och eh, jag har inte ätit medicin sedan dess. Jag kan säga att det är en katt du har som jamar omkring dig. Jo. Ja. Så det, det har tydligt Jag ska stänga den. Ja. Jag vill ha besök Ja just det Så
2: nu är vi igång Nu har du stängt dörren så kissen inte Han hade mycket att säga katten ja,
1: Han har åsikter ja. Nej men så många gånger så gäller det också Att lyssna på kroppen Och ge den vad den behöver För den sänder signaler till, till, till dig då. Om du har ont på vissa ställen Eller om du är Ja vad det nu kan vara Lyssna och vad är det den vill?
2: Det här, det här är så, så intressant tycker jag. För det första måste vi säga det att till den som lyssnar: att det, Vi säger inte att man ska sluta med mediciner. Det är inte det vi säger. Så det är väldigt viktigt att poängtera det. Och anledningen till att jag vill poängtera det, det är för att jag äter i stort sett inga mediciner idag för min astma. Och varför gör jag inte det? Jo, därför att jag lyssnar på min kropp, vad min kropp vill och inte vill. Alltså vad min min kropp har för begränsningar och för ork och sådär. Och det gör att jag jobbar via Zoom, jag jobbar mycket hemifrån, jag reser inte på samma vis idag som jag har gjort förut till exempel- och det gör att jag exponeras inte och det gör att jag kan, att jag blir friskare. Jag mår bra. Jag behöver inte längre ta mina mediciner.
1: Mm.
2: Och det där är fascinerande. För drar man det där så handlar det väldigt mycket om vad är meningen med mitt liv? För mm. meningen med mitt liv och ditt och alla andras är ju inte att vi ska utsätta våra kroppar för sådana påfrestningar så de går sönder. Det är ju inte därför vi är här på något vis. Nej. Vi är ju här för att leva med de resurser som vi har. Och när jag lever med de resurser jag har och du lever med de resurser du har. Då är vi friskare och behöver inte medicinerna. Jag så det ju. Men det är en utmaning innan man kommer
1: dit. Och, ja.
2: och det är där jag menar på det här med att hälsa och kunskap går hand i hand på något vis
1: Och där måste man ju också ta ansvar för vad, vad mår jag bra av Jag körde ett tag eh, tidningsbil också Och eh, det var någonting med avgas i, i den där bilen som gjorde att det luktade så fruktansvärt dåligt Och kombinerat med trycksvärtan eh, Som gjorde att jag blev grogg och illamående efter varje arbetspass och där någonstans har man ju också ett ansvar när man vet att jag mår dåligt i den här miljön. Att då ska jag inte jag vara där. Så man får sätta lite krav på sig själv också. att nu, nu måste jag styra upp det här, byta arbete eller göra det som krävs.
2: Men det är ju det som är spännande. För människor idag, tänk, det är det här, att de tar inte riktigt ansvar. Utan då blir det så här att arbetsgivaren får ordna ett nytt arbete åt mig. Försäkringskassan mm. får skriva mig. Förstår, alltså, eller läkarna skriver, försäkringskassan försörjer mig eller vad den är. Människor väljer att gå in och bli begränsade och leva i en begränsning istället för att utforska sig själva då och titta vad mm. kan jag göra för att jag ska känna att mitt liv är meningsfullt mm. Och att man inte gör det tror jag, det är för att man tittar på allt det där som glimmar där ute. Man ska ha en massa. Man vill mm. ha det och man vill ha det och man vill ha det. Och det kostar pengar. Det är liksom Man kö- vill köpa sig en status på något vis. Och att leva sant efter sig själv har ju ingenting med den yttre statusen att göra. Utan det är ju verkligen, tycker jag som WHO skriver, ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande som bara finns i mig på något sätt. Mm och det är väl det som för mig personlig utveckling det är verkligen att tänka på de här tre sakerna och arbeta för att det ska, det ska fungera i mitt liv det ska bli bra, för det är det du har gjort det är det jag har gjort mm. och här sitter vi idag liksom och, och, och tycker jag har samlat på oss mycket erfarenheter och kunskap som vi faktiskt kan dela med oss av också.
1: Mm. och sen är det också det där som du säger att människor, de är de, de, de strävar efter alla rättigheter de har På arbetsplatser Eller det kan vara en, en läkare på arbetsplatsen Eller det ska vara det ena och det andra Men man kanske ska fråga sig Vad har man för skyldigheter Hjälp sig själv också Man måste ha en balans där ja, Och inte är... bara peka på att alla andra Ska komma och, och hjälpa mig vad, vad, vad kan du aktivt göra just idag För att det ska bli bättre
2: det där är jätteintressant för jag kan ibland möta människor som, som jag, jag känner. De här behöver samtalsterapi. Och Då kan jag rekommendera att de ska gå till vårdcentralen, till en kurator eller en psykolog. Och Då säger de: Nej, men jag har gått till psykolog, men det hjälper inte. Liksom. Mm. Då har man inte kommit till rätt psykolog, menar jag. Därför att Om du går till en psykolog och det inte hjälper, då prövar du en ny. Och hjälper inte där, då prövar du en ny. Och hjälper inte där, då prövar du en ny. Tills du hittar någon som har den kunskapen och erfarenheten att se dig. Och vad du behöver. För det finns någon sorts illusion om att bara för att man är läkare. Eller psykolog eller kurator. Så har man någon form av all kunskap om hur människan fungerar. De är ju vanliga människor precis som du och jag är. Så är det. Om du går till en läkare. En läkare är ju specialiserad på de kemiska processerna i den fysiska kroppen. Så en läkare är inte specialiserad på psyket. En läkare är inte socialiserad på det sociala välbefinnandet med dina vänner och familjen, och arbetet. Och det är det här mm. folk liksom glömmer av, att vi måste kanske bredda vad vi söker, kompetens och hjälp också ibland.
1: Ja, och sen måste man också tänka lite grann att läkare, alltså de här vanliga läkarna, på, de är... De har ju fokus på, på, på den fysiska kroppen. Och sen finns det andra aspekter också. Det här andliga till exempel, vägledning. Och, mm. Så att det finns en större bild där. Man måste söka hjälp på rätt ställe. Och det är väl det kanske
2: som är ett problem idag. Att veta vad är rätt ställe för att utbudet är så mm. stort. Men jag tror att det är viktigt att man fråga, att man går till sig själv. Vad behöver jag? Vilka behov finns hos mig? Vad behöver jag just nu för att må bra? Och liksom mm. se vilka behov man har så man identifierar dem och inte dras till osynliga behov som blir en flykt istället på något sätt.
1: En bedövning.
2: Ja, det blir en form av bedövning. Ja. Jag tänkte vi skulle runda av där för nu har vi liksom petat lite grann i det här med eh, kropp och själ, skulle jag vilja säga. Ja. Och det jag skulle vilja säga till lyssnarna är att på den här podden så kan man hitta en e-postadress till dig David om man vill ha kontakt med dig
0: mm. därför att
2: du utför behandlingar och du har samtal också och där finns också en länk till min hemsida om man vill ha kontakt med mig för jag har ju utbildningar böcker och, och har också samtal om det är så att man söker det från mig så att det går att få kontakt med oss vi är arbetande alternativa terapeuter i Sverige faktiskt bägge två
1: mm.
2: Någonting du vill avsluta med innan vi säger hej då till de som lyssnar.
1: <laughs> så där säger du alltid. Det ja. är lite pressat här för mig. Eh, då kan nej. du säga, då, vet du vad? Då kan du yes. säga,
2: nej, det har inte jag, Solkarina.
1: Nej, jag, jag tar mitt ansvar och så säger jag som det är. Nej, jag har, jag har ingenting att säga.
2: Nej. Och det är också jättebra. Därför att man ska inte pressa fram någonting. Eller hur? Nej. Så hej då, David, säger jag. Hej då, Solkarina. Och tackar än ni som lyssnar och hej då till er som lyssnar. Hey hej.
0: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh